0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi? KBR Pagi, siaran pagi,
1: radio paling update. Selamat pagi! Apa kabar Anda hari ini di hari Selasa, 22 September 2020? Kembali lagi Don Brady menemani pagi hari Anda di What's Trending KBR Pagi. Dan mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sehat-sehat semuanya, amin, harus ya Harus tetap menjaga kesehatan dan ya harus tetap apa namanya Harus tetap optimis walaupun kita masih di tengah-tengah mimpi buruk <laughs> Mimpi buruk pandemi ini ya Well by the way, gimana nih so far eh uh, adik-adik ya adik-adik ya adik-adik yang masih menjalani pembelajaran jarak jauh ataupun mungkin bu ibu atau bapak bapak yang mulai agak sedikit kebingungan mendampingi anak-anaknya <laughs> dalam uh, belajar online ini Harus tetap semangat juga, ya kan? Karena ini ya memang harus kita lalui Daripada kita uh, beresiko untuk melakukan pembelajaran tetap muka Seperti itu, ya Jadi pagi ini Kita bakal ngobrolin uh, soal uh, Yang berhubungan dengan uh, pelajaran, ya Jadi ...belakangan ramai menjadi perbincangan publik... ...soal isu penyederhanaan kurikulum pendidikan... ...hingga penghapusan mata pelajaran sejarah. Karenanya perlu klarifikasi dari Kementerian Pendidikan... ...mengenai kabar yang beredar di masyarakat tersebut. Dan di hari Minggu kemarin... ...Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim... ...pun angkat bicara lewat YouTube komendikbud. Mas Menteri Nadiem mengatakan... ...tidak ada rencana perubahan kurikulum sekolah hingga 2022... apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah dan kurikulum pendidikan. Isu tersebut mencuat lantaran pembahasan internal kementerian bocor ke publik di mana isu tersebut hanya sebagian dari usulan penyederhanaan kurikulum. Nadim pun menegaskan tidak akan ada perubahan kurikulum dalam waktu dekat. Adapun uji coba penyederhanaan kurikulum akan dilakukan pada 2021 di beberapa sekolah percobaan dan bukan sekolah-sekolah nasional secara luas. Kita simak pernyataannya berikut ini.
2: Saya mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional. Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak puluhan versi berbeda. Sekarang yang sedang melalui FGD dan uji publik, semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka. Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah. Yang buat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan. Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita. Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi. Anak-anak saya tidak akan tahu bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang. Misi saya sebagai menteri malah kebalikan dari isu yang timbul. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda. Dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita. Agar bisa menginspirasi mereka. Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori Yang membanggakan dan menginspirasi Sekali lagi, saya himbau masyarakat jangan biarkan informasi yang tidak benar menjadi liar Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita Tidak mungkin kami hilang
1: Nah, akan tetapi sudah perlukah kurikulum pendidikan kita disederhanakan. Ini yang akan kita obrolkan, tapi sebelum lanjut lagi, kita dengarkan dulu seperti apa. Keriuhan netizen plus 6.2 soal ini, ini dia.
0: Pertama akun Ed Sembilin bilang, Kurikulum baru seakan itu semua sudah disahkan Padahal faktanya masih proses rencana penyederhanaan kurikulum Itu pun masih tahap diskusi dan kajian yang pastinya butuh waktu Bukan sembarang diskusi, bukan sehari dua hari dikaji Padahal dokumen yang beredar itu masih berupa draft loh Kalau akun etmazini underscore gsp bilang Hilang sih enggak Di draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional tanggal 25 Agustus 2020 Pelajaran sejarah nantinya tetap ada Bung, tapi nggak wajib Cuma jadi mata pelajaran pilihan Jadikannya nggak wajib ini Yang harus kita tentang Karena pelajaran sejarah wajib dan penting Akun Ed Iskandar Jet bilang Menteri Nadiem membantah akan menghapus Pelajaran sejarah Pertanyaannya Siapa yang membocorkan draft sosialisasi Penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional Tanggal 25 Agustus 2020 Kalau belum dibahas TfGd dan uji publik Kok bisa nyebutkan ke publik bocor atau dibocorkan akun Ed Konsa MTH bilang nah wak 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 kalau tujuan dihapuskannya mapel sejarah itu untuk penyederhanaan kurikulum menurutku itu salah mending diganti sistem belajarnya biar siswa belajar bukan sekedar milih tanggal yang benar dari soal pilihan ganda tapi untuk meningkatkan kebudlian dan belajar dari permasalahan negara yang lalu-lalu sedangkan akun Ed di bilang bagus deh kurikulum berubah tahun 2022 dan ada prototyping juga di 2021 untuk adaptasi. Perihal mutasi dan penyederhanaan kurikulum semoga tepat sasaran dan betul-betul efisien. Akun @fadli sovyan bilang, dampak positif wacana penyederhanaan kurikulum muncul kritik-kritik yang harusnya bisa bikin cara belajar mengajar jadi lebih baik. Tinggal berani atau enggak ubah pakem yang udah ada. Terakhir akun @rhr_ bilang, nah, kenapa katanya bakal ada penyederhanaan kurikulum. Negara kita masih berkembang, guys. Pasti banyak banget proses perubahan untuk coba ke versi yang lebih baik, dinamis. What's trending KBR pagi?
1: Balik lagi di What's trending KBR pagi, kita lanjutkan ngobrol soal sudah perlukah kurikulum disederhanakan? Jadi Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI berpandangan bahwa Perhatian kepada kurikulum darurat di masa pandemi lebih penting e, ketimbang penyederhanaan kurikulum pendidikan. Lebih lanjut, kita akan obrolkan ini bareng Wasek Jen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Satriwan Salim. Pak Satriwan, bagaimana tanggapannya... terkait penyederhanaan kurikulum. Adakah keterlibatan FSGI seperti dalam uji publik?
3: Kita sebenarnya mempertanyakan konteks uji publik tersebut. Publik siapa yang dimaksud oleh Mas Nadim? Karena selama ini tahu-tahu kan draft tersebut muncul gitu ya di grup-grup gitu. Nah, jadi tidak ada pelibatan dalam hal ini misalnya organisasi profesi guru yang pertama, yang kedua, asosiasi Guru mata pelajaran ya, karena masing-masing guru mata pelajaran juga memiliki asosiasi. Yang ketiga LPTK, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan, seperti kampus-kampus uh, eksikip ya, dan termasuk juga orang tua. Nah jadi dalam hal penyederhanaan kurikulum ini sebenarnya, kami bertanya apa landasan filosofis, kemudian pedagogis termasuk sosiologis yang dijadikan sebagai pijakan kementerian pendidikan untuk menyederhanakan kurikulum. Sebab, kurikulum 2013 tersebut baru saja direvisi di tahun 2016. Artinya, kurikulum 2013 itu efektifnya baru dilaksanakan bagian sekolah-sekolah uh, itu 4 tahun. Bahkan, banyak sekolah-sekolah itu yang baru melaksanakan atau memulai kurikulum 2013 itu di tahun 2019. Nah, oleh karena itu, wacana atau rencana penyederhanaan kurikulum tersebut... Mestinya kan berlandaskan kepada evaluasi Ya kan Apa persoalan di dalam kurikulum 2013 Toh kurikulum 2013 ini baru dilaksanakan 4 tahun kan efektifnya gitu Bahkan tadi yang saya katakan Ada sekolah yang baru setahun Lagipula Kalau kita membaca utuh ya Naskah akademik Dan konten-konten dari kurikulum 2013 Kurikulum 2013 itu diproyeksikan sampai 2045 Ya kan Dan untuk menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, ya kan, termasuk tantangan-tantangan sosial politik lainnya gitu. Nah, itu yang kita tahu di dalam naskah akademik kurikulum 2013 bahwa kurikulum tersebut pasti ada satu dua kekurangan. Saya pikir revisi gitulah. Jawabannya revisi bukan mengubah kurikulum.
1: Hal apa saja yang perlu diperhatikan Kemenristek terkait penyederhanaan kurikulum ini, Pak?
3: Ya. Hal-hal yang mesti dilakukan yang tadi ya, libatkan semua partisip -partisi publik, betul-betul publik, gitu loh. Yang tadi saya sampaikan komponennya, tokoh-tokoh termasuk tokoh-tokoh pendidikan, organisasi profesi guru, kemudian asosiasi guru, mata pelajaran, semua mata pelajaran. Kemudian juga yang penting adalah suara orang tua. Apa dan bagaimana respon atau perasaan orang tua selama kurikulum 2013 ini diimplementasikan. Itu hal-hal yang, yang harus disiapkan. Yang kedua adalah, Harus ada apa sih rencana besarnya Kemdikbud, grand desainnya untuk menyederhanakan ini, sampaikan ke publik grand desain itu. ya kan Artinya idenya kan dari Kemdikbud nih sekarang, nah ide besarnya Kemdikbud itu apa terkait penyederhanaan kurikulum. Yang sebenarnya bagi saya ini bukan penyederhanaan, lebih kepada mengubah kurikulum. sehingga Pameo yang berkembang selama ini di Indonesia ganti menteri ganti kurikulum ya ini kan terbukti lagi gitu kami tidak tidak berharap guru dan siswa menjadi kelinci percobaan gitu ya nah jadi harus berbasis riset ya risetnya yang mendalam apa evaluasi evaluasinya sudah belum belum kalau mau merevisi atau mau menyederhanakan istilahnya kementerian sekarang ya itu harus berdasarkan riset evaluasi terhadap kurikulum 2000 13 gitu nah yang berikutnya saya rasa momentumnya sekarang itu tidak pas ya tidak ada unsur keterdesakan untuk menyederhanakan kurikulum saat ini karena kita selama ini lagi pandemi ya ini lagi uh, PJJ kita pembelajaran jarak jauh saja banyak kekurangan kenapa Kemdek Bu tidak fokus terhadap pembenahan PJJ daring dan luring sampai ada orang tua yang membunuh anaknya karena dia tidak bisa menemani, membimbing anaknya belajar PJJ daring kan Terjadi kan kemarin itu mestinya pembenahan terhadap PJJ yang mestinya dilakukan gitu.
1: Nah saran atau rekomendasi Anda terkait hal ini?
3: Dari awal kami tanda kutip bawel gitu ya bagaimana agar pemerintah itu memberikan pelayanan terhadap PJJ daring dan luring. Rekomendasi kami beberapa juga alhamdulillah diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah seperti membuat kurikulum darurat. Ya kan? Kan kurikulum narut kan sekarang sudah dan sedang dilaksanakan kan? Sudah dibuat dan sedang dipakai oleh guru dan siswa sekolah-sekolah itu, itu sudah diimplementasikan. Kami mengapresiasi juga. Baik kementerian pendidikan maupun kementerian agama. Nah, terkait dengan PJJ daring, luring, ya daring-luring ini memang masih banyak kendala. Nah, kendala-kendala yang luring yang paling banyak sebenarnya yang dirasakan. Mereka tidak bisa mengakses internet. Mereka tidak memiliki gawai. Ya kan? Mereka akses ...menuju rumah-rumah siswa itu sangat susah. Alhasil apa? Kami belum melihat progres yang signifikan... ...terhadap intervensi pemerintah... ...terhadap PJJ yang luring. Anak-anak yang tidak memiliki akses internet... ...itu belum ditambah aksesnya. Ya kan? Persoalannya masih sama. Kami merekomendasikan misalnya... ...ini kerjaan yang besar ya... ...lintas kementerian dan lembaga termasuk Pemda. Kementerian BUMN. Ya harus didorong itu... Telkomsel misalnya membangun BTS BTS supaya menambah jaringan internet di daerah. Karena keluhannya ya sudah ini sudah lama sebenarnya isunya sampai sekarang masih itu juga gitu. Anak-anak guru tidak bisa mengakses internet karena memang enggak ada aksesnya di situ, ya kan? Karena BTS-nya cuman satu itu pun di kaki bukit. Makanya di Kabupaten Agam Sumatera Barat anak belajar ke kaki bukit karena BTS-nya cuma cuma punya satu. Kemudian yang kedua dana desa. Dana desa bisa digunakan untuk PJJ daring maupun luring jadikan kantor desa atau kantor nagari atau kantor kelurahan itu di wilayah-wilayah Indonesia sebagai sentra pembelajaran dengan protokol kesehatan. Anak yang tidak punya gawai, tidak punya laptop, harusnya difasilitasi oleh desa gitu loh. Nah, karena di setiap desa kan menurut Kementerian Kominfo itu sudah memiliki hotspot yang bagus gitu. Berarti butuh juga tuh intervensi dari Kementerian Desa, termasuk Kementerian Kominfo memperluas hotspot-hotspot, hot tidak hanya di kantor desa maksud saya, tapi harus memperluas ke yang lain. gitu Jadi ini harus lintas kementerian dalam lembaga PEMDA-PEMDA juga, misalnya PEMDA itu harus menginisiasi semua PEMDA, kota, kabupaten atau termasuk provinsi membuat tayangan-tayangan di televisi-televisi lokal jangan lagi tef, hanya TVRI atau RRI, tapi ini televisi-televisi lokal, menayangkan konten-konten pembelajaran selama PJJ, nah itu kan belum masal dilakukan.
1: Terima kasih, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Satriwan Salim.
0: What's trending KPR pagi?
1: Balik lagi di What's trending KPR pagi yang lagi ngobrolin sudah perlukah kurikulum disederhanakan? Jadi eh, belakangan ini ya memang ramai menjadi perbincangan publik soal isu penyederhanaan kurikulum pendidikan, ya hingga penghapusan mata pelajaran sejarah. Well. mata pelajaran sejala itu menjadi salah satu ma uh, mata pelajaran favorit loh dulu <laughs> beneran apa mungkin karena gurunya baik ya nah ini kita tanyakan nih gimana rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan ini dipandang oleh pengamat dari jaringan pemantau pendidikan Indonesia atau JPPI sudah bersama saya koordinator nasional JPPI Ubaid Matraji Pak Ubaid Terkait dengan penyederhanaan kurikulum yang sebelumnya ramai soal mata pelajaran sejarah yang dijadikan pilihan, apa urgensi penyederhanaan kurikulum ini? Pentingkah dibahas saat ini?
4: Menurut saya ya nggak penting ya. Situasi seperti ini itu kan butuh perhatian yang sangat serius di mana kita sedang menghadapi persoalan yang sangat besar yaitu efektivitas pembelajaran di saat pandemi, di saat darurat. dan hasil riset menunjukkan memang pembelajarannya tidak efektif kemudian sangat memberatkan orang tua dan juga peserta didik segala macam gitu. Nah, tentu saja kalau berdasarkan pemantauan JPPI ini bukan hanya persoalan bagaimana pembelajaran itu dilakukan tetapi sangat terkait erat dengan kompetensi guru gitu. Kan kita tahu bahwa salah satu problem utama yang menjadi tantangan pendidikan kita adalah Bahwa guru-guru kita kompetensinya itu disadari atau tidak berdasarkan riset yang ada, berdasarkan uji kompetensi guru memang nyatanya memang rendah gitu kan. Jadi kurikulum mau diubah seperti apapun, mau disederhanakan seperti apapun, kalau kompetensi tenaga pendidiknya masih rendah, Uh, tentu uh, tidak berdampak apapun terhadap uh, efektivitas pendidikan atau pembelajaran uh, di kelas itu. Gitu.
1: Oke, okay, persoalan apa saja yang ada di dunia pendidikan Indonesia sehingga perlu uh, penyederhanaan kurikulum?
4: Jangan menambah daftar masalah kalau menurut saya ya. Kurikulum itu kan... Yang kurikulum 13 saja kan di lapangan itu sejauh mana itu dijalankan kan masih bermasalah gitu. Ini Pak Menteri kemudian bikin penyederhanaan kurikulum lalu nanti ada kurikulum baru sekali lagi dan sebagainya pasti tidak tidak berkorelasi terhadap peningkatan uh, mutu peserta didik selama ya tidak ada peningkatan uh, kompetensi uh, guru itu gitu. Kemarin bulan yang lalu, itu kan Mas Menteri mengeluarkan e, kurikulum e, darurat kan. Dan kurikulum darurat itu kan diterbitkan di tengah-tengah pembelajaran sudah mulai. Di lapangan nggak ada yang pakai kurikulum darurat itu. Mereka kuri, pakai kurikulum normal seperti e, biasanya itu. Artinya, seberapa penting kurikulum itu e, menjadi acuan pembelajaran e, di sekolah, itu bagi guru-guru yang ada di sekolah, bagi e, kepala sekolah, itu tidak terlalu penting gitu. Karena ya pelajarannya kan tetap itu-itu saja kan. Tinggal metodenya bagaimana segala macam. Lah, menurut saya yang paling penting hari ini adalah bagaimana guru bisa mengajar secara kreatif, ya kan. Bagaimana guru e, mampu menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, yang lebih progresif untuk meningkatkan literasi meningkatkan nalar kritis dan kompetensi-kompetensi serta didik yang lain. Itu yang yang lebih mendesak daripada ngurusin kurikulum. Darik, kurikulum ya dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja kan. Nah, tetapi yang paling mendasar dan yang paling nanti berdampak terhadap pembelajaran di sekolah Dan mutu uh, pembelajaran adalah bagaimana guru ini uh, berkualitas gitu.
1: Apakah dengan penyederhanaan kurikulum ini bisa mengejar ketertinggalan akademis siswa atau siswi selama pandemi ini? Dan bagaimana dari segi waktu, kapan dirasa tepat untuk melakukan penyederhanaan kurikulum?
4: Tidak akan berdampak apapun terhadap efektivitas pembelajaran uh, di masa pandemi ini gitu. selama ya kan. Selama kurikulum ini tidak dibangun melalui evaluasi yang panjang, berdasarkan riset yang kuat, dan tentunya berdasarkan kebutuhan peserta didik dan juga tantangan yang dihadapi di era sekarang ini. Apalagi diperparah dengan tidak ada peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang nanti akan sebagai fasilitator di kelas maupun belajar jarak jauh masih sangat jauh sekali dan dalam waktu seperti ini situasi semacam ini uh, saya pikir belum belum waktunya gitu belum waktunya gitu. Pertanyaan besarnya kan apa urgensi dan pentingnya kurikulum ini harus uh, direvisi gitu. Apakah kurikulum yang lama itu dianggap uh, gagal tidak mampu meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik atau apa alasannya kan tidak ada, tidak ada penjelasan yang jelas tentang Kenapa kurikulum harus diganti, kenapa kurikulum harus disederhanakan? itu alasannya apa gitu, e, publik tidak tahu gitu Dan pasti itu kurikulum baru itu kan butuh waktu untuk sosialisasi, untuk penerapan di sekolah dan sebagainya itu butuh waktu Padahal situasinya sekarang ini kita butuh keputusan yang cepat, keputusan yang tepat, dan keputusan yang berdampak langsung pada peningkatan mutu gitu Bukan setback bikin kurikulum baru lagi, mulai sosialisasi mulai training guru-guru lagi itu waktunya sangat panjang dan kita nggak butuh itu sebentar
1: ya. Terima kasih Koordinator Nasional JPPI Ubaid
0: What's trending, KBR Pagi.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda bisa menyimaknya kembali di podcast What's Trending yang ada di Spotify atau di kbrprime.id. Terima kasih sudah dengerin dari jam 7 pagi tadi. Sekali lagi jangan lupa untuk pakai masker, selalu patuhi protokol kesehatan, entar di pamit besok ketemu lagi ya bye bye
0: terima kasih ya sudah dengerin what's trending KBR pagi KBR Prime cara asik mendengar berita KBR Prime podcast for curious mind